0: Вы слушаете подкаст Сервис от чистого сердца первый русскоязычный проект про
1: обслуживание клиентов. Добрый мне суток, уважаемые слушатели. В эфире мини юбилейный 55-й выпуск вашего любимого сервисного подкаста и его постоянный ведущий. Дмитрий Лостовыря и специальный корреспондент нашего подкаста. Сергей Мамченко. Hey. У нас ну, сейчас модно говорит там спецкор, наш там где-то находится. И вот Сергей как раз таки сегодня выступает в роли такого специального корреспондента. Ну, он, к счастью, был без сказки пресса. Просто, да, <смех> путешествовал Сказка-сервис Сказка-сервис, точно. <смех> <смех> вот. Так что, уважаемые слушатели, мы вас поздравляем, во-первых, с мини-юбилейным выпуском Все-таки недавно был огромный такой юбилей, 50-й выпуск Сейчас 50-й Извиняемся заранее от лица редакции за то, что есть задержки с выпусками Ну, надеюсь, что все в ближайшее время выправится Благо, тем интересных впереди будет много ну что, Серёж, двинемся к первой
0: рубрике. Давай посмотрим на сервисные зарисовки. Сервисная зарисовка.
1: Вы знаете, вспоминая основную тему выпуска, в сервисных зарисовках будет все только отечественно. Но об этом чуть позднее. Итак, начнем со следующего. Я думаю, что постоянные слушатели помнят магазин Магнолия, который находился возле моей работы. Так вот, там была потрясающая сцена. В марте месяце, когда там было день рождения, я зашел туда, закупился с утра там, 6 тортов, фрукты, одноразовые тарелки, вилки. Ну, то есть, представляете себе, хороший заказ. А позади касс там, ну, бакалейная лавка находится, и там что-то, какое-то скопление сотрудников было. У нас образовалась небольшая очередь, потому что в Магнолии всегда с утра одна касса работает. И когда, собственно говоря, эта очередь закончилась, а я же еще очень долго упаковывал тортики, чтобы их донести, кассирша встала со своего рабочего места со словами «наконец-то!» и пошла к сотрудникам общаться. Честно, мне хотелось нее швырнуть бананом, которые у меня были, потому что это было настолько... Такой плевок в спину людям, которые, да, заплатили все-таки деньги, и то, что она поставила для себя приоритетом общение с, с сотрудниками, при том, что это не было похоже на какое-то цивилизованное собрание, да там я не знаю, там, например, а, руководитель смены собрал своих подчиненных там, чтобы не знаю, какие-то итоги подвести и так далее. Нет, это просто обычная а, служебная болтовня. Потрепаться это называется? Да, а, потрепать да языком. Это это было очень неприятно. Честно скажу, я а, был очень зол, но не стал никак развивать эту тему. Пускай минус 40 в карму будет этому человеку. Сойдемся на это. Также, а, кстати, Серег, мы записываемся 20 числа, вчера, 19 марта, был Международный день клиентов. Я (сíts) хочу, чтобы все слушатели наши добавили себе данную дату в календарь и каждый год поздравляли своих клиентов с этим замечательным праздником. К этому можно, кстати, какие-то э, вкусные плюшки подготовить, чтобы клиенту было приятно. Движемся. Сегодня 20 числа я побывал э, в госучреждении на Беляева. Ну, там знаешь, там мои документы, там многофункциональный центр оформления О. всяких вещей. И э, мне я впервые в жизни увидел работающую систему оценки качества обслуживания. В чем она, собственно говоря, выражалась? Когда ты садишься, у тебя есть талон, это панно не работает с кнопками. Когда э, у сотрудника высвечивается о том, что да, там талон с твоим номером, у него загорается панно «Оцените, пожалуйста, качество работы». Это приятно. Это значит, что э, то качество, которое ты оцениваешь, соотносится непосредственно уже с конкретно твоей вещью. И еще одна интересная фишка. У них очень много висело телевизоров. Там выводилось ну, талон, в какое окно. Там выводились текущие новости, дата, погода. И там было три вот этих шкалы. Три мордочки. Зеленая, желтая и красная. И обозначалось, сколько всего было выбрано той или иной позиции. Ребята, это классно. Ты можешь посмотреть и увидеть, да, как работают в целом сегодня сотрудники. Ребят, это очень, мне очень понравилось, очень хорошо работает. И действительно приятно то, что человек может зайдя увидеть, как в целом работает народ. Но меня неожиданно расстроил факт, который, наверное, не очень прилично обсуждать в рамках медийного проекта, но вы меня знаете как такого перца подкастинга, человека мало чего стесняющегося. Когда супруга пошла фотографироваться, за этой дверью находилась открытая, как это сказать, ну, такой open space, и там сидел директор этого отделения. Мужчина лет, наверное, 55, очень статный, с хорошим басистым голосом, видно, что с очень хорошим опытом. Перед ним сидел человек, и этот директор, простите меня, ковырялся в носу. Коллеги, для человека, который занимает руководящую позицию, решает явно не самые простые вопросы, которые возникают, раз уж к нему пришел человек, сидите ковыряться перед ним в носу, это по меньшей мере неприлично и не культурно. Позор. Чистый позор. Далее двигаемся. Опять же вчерашним числом, 19-м были в, по-моему, мой книжный называется, Сеть, или Новые книжные, я уж не помню, в Спектре. А... Суть в чем? Там я искал справочник по ВУЗу, мне необходим был, я подошел к женщине, а, ко мне женщина подошла, я, ее... я знаю, там одни и те же продавцы ходят. И я говорю, а скажите, пожалуйста, а у вас есть справочник по вузам? Она говорит, нету. А, можем Там заказать, и будет в пятницу. Я говорю, заказать можно через интернет. Нет, я сейчас закажу, и приедет в пятницу. Она это просто сделала таким неприятным тоном, что как для человека, который там постоянно покупает подарочные издания книг, тоже было несколько удивительно. Я ей ответил, я говорю, вы поймите, что я быстрее Его найду, да, нежели там Заказывать сейчас и к вам там приходить Ну действительно, как бы справочник Не в одном, так в другом книжном Мы его, к счастью, нашли Но после этого она просто молча ушла То есть Получается ситуация, что когда я ответил, что Нет, я не буду ничего заказывать ей перестал быть интересен Это, знаете, это, наверное, как мужчина с кольцом Для женщины, которая хочет очень сильно познакомиться Нет, простите, я женат Ну, в сад, в сад, окей и а, последняя сервисная зарисовка, m а, которая находится у нас здесь же в спектре. Я, честно скажу, я фанат этого магазина, потрясающий коллектив. Мы заходили искать усиливающие антенны для роутера, Wi-Fi роутера. И там парнишка такой молодой, а, он говорит, что, к сожалению, нету. Я говорю, может быть, на сайте у вас есть, мы бы заказали, сюда бы привезли. Он говорит, вы знаете, говорю, честно, обманывать вас не буду, очень давно не было. Вы все равно там зайдите, посмотрите. Может быть, там появилось что-то в наличии. Он говорит, если вам очень сильно нужно. И он посоветовал альтернативные варианты аргументированно, Где в ближайшие, ребята, обращу внимание, в ближайшие э, округи можно купить данный товар. 5 баллов. Вот, Серега, вот такие у нас были отечественные сервисные зарисовки за этот период. Что скажешь? А, ну ничего меня... не поменялось. Да, ничего не поменялось. Слушай, а вот это МФЦ, это по району Беляева, да, насколько я понял? Да, да, да. Ну, нет, на самом деле мы-то с другого района, я так думаю, что там большое. Там же нет территориальной принадлежности сейчас.
0: Нет, да, ну, понятно. Ну, да, конечно, это грустно. То есть, опять же, вот во всех, по-моему, трех вариантах, во всех трех зарисовках вот этих основных которая негативная, просто показывает, что клиент это, в общем, по сути, не клиент, а так просто какой-то, в общем, Разменный клиент, да, и ничего такого ценного он в себе не несет, будь то государственный сектор или частный сектор и так далее. Ну хотелось бы, конечно, там, напомнить нашим слушателям, что независимо от того, что покупает он сейчас вас, не покупает, вы всегда должны к нему относиться положительно, позитивно, добродушно. Вот, по примеру, даже сферы сферой b даже если они уходят, даже если они там не покупают у нас или не перезаключают контракт или еще что-то, через какое-то время они возвращаются. Вот у нас сейчас недавно такая ситуация была, что клиент, который сказал нам «до свидания» в январе, в марте опять к нам пришел и сказал «да нет, вы знаете, все-таки решил с вами». Ну, поэтому всегда когда вы там, расстаетесь с клиентом, или когда он что-то уходит, или даже если он просто заинтересовался, вы всегда рассчитываете на то, что он опять может прийти. А, поэтому это не это надо, это в общем, да, как бы плевать в спину, потому что человек может и обернуться, и получится да, плевать не в спину, а в лицо. Поэтому будьте внимательны и как бы в любых ситуациях относитесь к клиентам как к людям. Ну и как вы хотели бы, чтобы относились к вам. Ну, наверное,
1: вот такой подыток. Ты знаешь, я тут еще случайно вспомнил сервисную зарисовку, если позволишь. Мы тут были в Новом Книжном на станции метро Калужская. Как там было жарко. Причем, учитывая, что у меня беременная супруга, я думаю, все, кто... Являются счастливыми обладателями. Беременных супруг знают, да, насколько четко они реагируют на э, различные запахи (сíck) и перемену температуры и прочее. Коллеги, ну там просто было невозможно находиться. Причем моя теория была в том, что вина э, баннер, который наклеен на стекле, э, кто не знает, он очень сильно может нагреть помещение. Просто вам никакого кондиционера не хватит тоже очень сомнительная вещь, хотя вот, кстати, там мы и купили тот самый справочник по узам. <связать> Через боль пот <связать> но мы все-таки выполнили свою задачу. Ну что, Серега, давай, ты уже, я думаю, соскучился, пора одеть фирменные доспехи, благо на улице тепло, меховые одевать не обязательно. Одеваемся? Летний вариант. Да, ну почти. И поехали. Круглый стол. Ну что, коллеги, я думаю, пора раскрыть основную тему выпуска. Собственно говоря, почему я Сергей назвал спецкуром. Сергей был... Хотел сказать по ту сторону. Сергей был... В потустороннем мире, да. Сергей был в Соединенных Штатах Америки. Был там по разным делам. Но самое главное, он может собрать для нас, а точнее уже собрал, интересный контент которым сегодня будет делиться. Но в рамках круглого стола Коль, Серега мы здесь уселись. Я решил заранее поднять очень хороший вопрос, который направит вас для для правильного прослушивания данного выпуска. Вопрос очень следующим образом: насколько правильно учиться у других стран клиентскому сервису? Вопрос очень общий, но я сейчас поясню. Мы часто путешествуем рассмотрим другие страны, компании, какие-то примеры. Мы читаем очень много различных use кейсов от зарубежных компаний. И чаще всего кажется, что вот я сейчас возьму и внедрю это. И все будет хорошо. А со своей стороны хочу попросить подходить к этому очень разборчиво, с умом. Потому что те сервисные зарисовки бизнес-процессы то восприятие товаров которые существуют за рубежом оно у нас отличается мы все-таки несколько иной рынок и например вот вспомните буквально прошлый выпуск мы записывались про особенности работы с китайскими партнерами с китайскими клиентами да какие-то вещи они воспринимают по-своему и сервисная зарисовка которая встречается в отелях которая встречается в магазинах, в транспорте, она у нас работать едва ли будет. Мы другие. Поэтому в рамках того, что Сергей сегодня будет рассказывать, в рамках того, что вы читаете в литературе, я прошу вас пронаблюдать сам процесс, который, собственно говоря, был сделан и ради чего. И тогда вы сможете очень хорошо адаптировать тот опыт, который уже получила другая компания. Сергей пьет американскую Кока-Колу, если я не ошибся. Все? Давай, Байкал, даешь Кока-Колу. Да, заначка из Америки. А, настоящая Кока-Кола? Да
0: нет, конечно, с ума сошел. Я буду через океан вести газиров.
1: Да ты что, в стекле там какой-нибудь фирменный? Нет, не ну, ты знаешь, я вспоминаю, извиняюсь, слушатели, немножко отвлеченной тема. Я уже рассказывал про коллекцию стеклянных вот этих вот бутылок Coca-Cola из отеля. Ты знаешь, красиво смотрится.
0: Хотя вкус и Coca-Cola, и Пепси отличается от нашего российского.
1: Да, я Но больше уверен, что...
0: Выраженный и более сладкий. А его... разве у нас слаще?
1: По-моему, да, у, нас у нас слаще, слаще. да, да. У нас
0: слаще и более выражен этот вкус. Там он более мягкий, такой сбалансированный.
1: Слушай, а скажи честно, ты Доктор Пеппер пил там?
0: Ну, я только его и пил, я колотый. Наш человек. Ты так чисто попробовать, а в основном, да, потому что он там более доступен, как бы, там в Макдональдсе вообще в разлив идет. Слушай, а вишневый
1: пропол, ну, разновидности, или только оригинальный Доктор Пеппер? Нет, именно только вишневый и пил. Не-не, там у них еще какой-то есть, если памятник А, ну, красавчик. Ну, возвращаясь да, к <с...> <с...> Мужик, да, уважаю. Да-да-да, <с>... респектую. А, собственно говоря, <с... <с...> просто подходить с умом. Вот действительно, вот это значит, это кратко и лаконично, если завершать мой монолог. А Сергей, как человек, который там побывал, я думаю, тоже сможет а, правильно как-то обозначить свое видение. По данному <с...> 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 вопросу. Ну...
0: Если соединяюсь к дискуссии по теме круглого стола. Я, естественно, с тобой хочу согласиться в плане того, что не надо пытаться любые зарубежные, ну, кстати, отечественные инструменты клиентского сервиса пытаться сразу внедрять у себя там бездумно и не обдумывая. Мы с тобой говорили неоднократно про такие инструменты, как волшебную палочку волшебную лопату. Невозможно взять и повторить там каким-то чужим инструментом у себя в своей компании те или иные моменты. То есть надо везде думать. То же самое касается и принципов, то есть те принципы клиентского сервиса, которые есть, которые используются во многих компаниях за рубежом, которым учат, в том числе Джон Шоу, вот, их надо применять обдуманно и прекрасно понимая, что мы отличаемся и не только по там, уровню качества товаров, услуг и так далее, мы отличаемся еще очень важно по менталитету, и это тоже очень хорошо вот, я пронаблюдал, у меня была такая интересная тоже ситуация, что в магазине, по-моему, Вонс, я нечаянно Задел чью-то тележку, вот, ну, двигался, как говорится, задним ходом, не понимать. Я стал разворачиваться, чтобы, в общем, извиниться. Потому что это, в общем, моя вина, я, как бы в моем понимании, однозначно. Но я только развернулся и передо мной стали извиняться. У нас бы там не то, что задели бы, еще нахамили. Побили. Тебя упаковали бы, е Проехали бы по мне эту тележку. такие маленькие моменты, элементы и так далее. Вот, Поэтому. Я думаю, что в клиентском сервисе, как и во многих других сферах бизнеса, человеческих в том числе отношений, надо искать хорошие примеры, нужно внимательно их изучать, обдумывать и применять на практике не бездумно, а все-таки как бы с головой. И я уверен, что тогда можно добиться хорошего результата. Если что-то сразу не получается, ну, надо пробовать, пробовать и постепенно вы выйдете на какой-то хороший там Уровень использования этого инструмента Поэтому бездумно ничего применять не надо Надо думать и всегда в общем уникать. Хотя для многих Бездумное применение тех или иных инструментов Это такой путь наименьшего сопротивления Это самое простое, когда не надо включать голову Клиентский сервис это не та сфера Где не нужно включать голову
1: Но ох,
0: ох. Как с этим?
1: С головой или с чем? Да, вот как
0: согласно с таким тестом, Что голову надо включать в клиентском сервисе
1: если, бы, если ее ребята не включать, то вы рискуете э, отстать от жизни. Вот просто реально отстать. Ну что же, э, я думаю, всем уже интересно послушать э, зарисовки Сергея. У меня еще к нему неожиданно появился интересный вопрос. Поэтому давайте не будем оттягиваться и двинемся к большому блоку нашего выпуска.
0: Основная тема выпуска
1: Серёг, так как ты посещал, я так понимаю, что различные торговые центры, я имею в виду продуктовые. У меня к тебе вопрос. Ну я был только в двух, это Walmart и Вонс. Ну, не суть, ну уже два ты, пожалуй, больше чем один. Три. Скажи мне, вот у нас для борьбы с воровством тележек, да, Ашан внедрил фишку с 10 рублями, да? Не только Ашан, окей, тоже внедрил. У вот, и тоже. скажи мне, пожалуйста, вот а подобные вещи ты или там встречал? Э, ты знаешь... Э, э, ну, не 10 рублей, я имею в виду. Нет,
0: я понял, я сейчас пытаюсь просто вспомнить, потому что у нас не такие большие объемы, мы брали тележки, я с тетей вместе там был, Вот, но я не помню, по-моему, что мы какие-то монеты туда засовывали, по-моему, этого не было. По-моему, этого не было.
1: Коллеги, это возвращаясь к менталитету. Я просто что-то неожиданно вспомнил всю эту вещь. И мне просто стало интересно. Ну что, Серег, давай. Ну, ты, знаешь, ты знаешь, у нас вот в Аки это в районе 67
0: километров МКТ, где торгуются траки, ввели эти монетки. Ну, ничего кроме неудобств я пока да. не знаю. Потому что очень часто бывает, что... Я иду в то время, когда ну там можно тележку довозить до некой зоны, за которую просто ее не вывозить. И вот когда я туда прихожу первой к этой зоне с этой тележкой, то монетку никаким образом я вытащить не могу, потому что ее можно вытащить только если воткнуть в другую тележку. Да, да. Да. И получается, что тот, кто приходит первым, он, в общем, теряет свои 10 рублей. Потому что даже если придет второй человек, конечно, он будет свои деньги вынуть вот так что здесь какой-то замкнутый круг хотя на мой взгляд этого проблемы решается очень просто там нужно просто поставить такую ну, штучку чтобы она втыкалась и монетка выезжала вот например там есть такой знаешь как разделитель вот в метро бывает потом, да, да, да. и вот просто на длинном цепочке такую штуку присобачить вот и тогда я подхожу к этому заборчику условно беру эту штуку втыкаю и монетку своего но опять же это никак не сказалось на в том, что тележки так, и, как, так или иначе опять разбросаны по всей деревне Путилково, там с 10 рублями, без 10 рублей, не знаю, как они их вынимали, но я видел тележки далеко от торгового центра и с деньгами без денег, поэтому я не думаю, что это как-то связано с воровством, здесь вопрос даже не воровства, а в том, что просто люди все равно будут там, если есть технологическая возможность докатить тележку до дома, они это будут делать. Да естественно, ну я говорю... Я не знаю, но зачем это, еще это делать У там тоже как-то уровень культуры, скорее всего Потому что, знаешь, меня всегда здесь удивляет очень простая вещь Что мы все хотим, чтобы по отношению к нам соблюдались там уровень культуры высокий, правила или еще что-то Но сами при первой возможности на них прием
1: Да, вот,
0: вот э- это важно Неправильно и нехорошо Вот, это что касается ну, такой маленькой ремарки да, это была моя первая поездка за рубеж. Ты знаешь, достаточно интересно. Я, к сожалению, был всего неделю, потому что я там была личной цель поездки. Я хотел бы так, может быть, начать немножко даже не из-за бугра, а еще с нашей российской территории. У нас самолет задержали на 4 часа. Вот, и нас в качестве ну, как бы компенсации, в качестве требования закона, по сути из-за большой задержки покормили в общем горячим обедом в ресторане Хенокин в аэропорту Внуково, то есть достали, выдали этим сертификаты, там помню 500 или 600 рублей, я сейчас не помню, и можно было там нормально достаточно так перекусить, это как бы очень было приятно, то есть, ну не не
1: неплохие ш... деньги, да, но да, это... ну,
0: ты не знаешь, что там цены такие же, пример, то есть это не какой-то там знаешь ресторанная еда, естественно, но так по минимуму там супчик салатик или там супчик с они там... а
1: обжираться, следить за фигурой надо
0: Вот, а так, в общем, нормально. Как всегда, меня очень сильно удивило поведение наших российских соотечественников в самолете, что туда и что обратно. Ну, во-первых, на мой взгляд, я сидел в конце, на мой взгляд, очень ну, как-то некультурно себя люди вели, когда, по сути, чуть ли не устраивали драки за последние места, в самолете, в салоне самолета, там, где вот места в центре по 4 mm-hmm. Нас поменяли борт, и не все места были заняты. И там народ чуть ли там не с матом пытался залезть на эти места, чтобы потом у нас был большой перелет, 13 часов, из Москвы в Лос-Анджелес, прямой, без посадки, чтобы там полежать, поспать. Как-то выглядело это очень как-то вот некрасиво и некультурно. Некоторые пассажиры позволяли себе садиться не по билетам, а так, как они хотели. И из-за этого возникали, естественно, конфликтные ситуации с другими пассажирами. И с бортпроводниками. То есть, как бы, вот, честно говоря, удивил уровень культуры некоторых наших соотечественников и не в хорошем формате.
1: А, кстати, как бортпроводники? Нормально? Справились? Ну, да, спокойно, да, пытались
0: эту ситуацию там сгладить, объяснить, там, пересаживали, еще что-то. Ну, как-то, в общем, было, знаешь, мне было неприятно, то есть, вот, наблюдать за, за, за такими сценами. Обратно тоже была очень интересная ситуация, то есть, там раздавали два типа обеда, и вот, когда ну, до нас дошли, там, по-моему, одного типа обеда не было, и вот мужчина спрашивает, что вы желаете, он говорит, вот я хочу это, говорит, к сожалению, этого нет, я хочу это. И все, и понеслась. Вот В итоге там он вызвал главного бортпроводника, так готов, был ему даже дать свой, там, ну, вот, свое, свое, свое на выбор блюда вот это и так далее. Он отказывался, он кричал, что вы тут плохой сервис, вы допускаете кучу ошиб, Ну, то есть, знаешь, мне вообще, честно говоря, как все-таки специалисту в области клинического сервиса показалось, что это было очень
1: наиграно
0: Наигран, да, и то есть человек, на самом деле, это не та проблема, чтобы выбрать между там, курицей или мясом, ну, как бы, вот, или уж тем более уставить такие скандалы. С моей стороны, с точки зрения персонала компании трансайра было все сделано на высоком уровне то есть не только ему предложили компенсацию мы там предложили плед из бизнес-салона взять там ну принесли там ему предложили свой как бы поел то есть он более ну, какая-то расширенный чем для пассажиров ну то есть
1: ну, это и... понятно вот, да.
0: то есть мы всячески старались это компенсировать и принесли извинения за эту ситуацию что ну вот так получилось да ну вот но ты знаешь на мой взгляд человек вел себя честно говоря вот нас любят ну, народ так знаешь похомить на на, наехать, как говорится вот здесь была примерно эта ситуация Ты знаешь, под, э, скорее подняться за счет кого-то Ну я считаю, да, это какая-то слабая такая позиция И мне, честно говоря, было это очень неприятно и когда я уходил Я выходил из самолета уже И я на своей визитной карточке э, вот, бизнес-консультант по клиентскому сервису на обратной стороне написал спасибо за прекрасное обслуживание и отдал ее старшей бортпроводнице, которая пыталась эту ситуацию регулировать. Но чтобы она понимала, что в общем, есть, как говорится, и адекватная оценка ее усилий и ее коллег, потому что, ну, на мой взгляд, как специалистов в области клиентского сервиса, все было сделано правильно и грамотно, я бы, ну, будучи на их месте, поступил бы примерно так же. Вот. Но, опять же говорю, у меня вот это поведение
1: Немножко, конечно, удивило и расстроило При том, что ты знаешь, что Удивительно Наши люди не думают, что Работа порт... бортпроводника Это, знаешь, так, ну, легкая прогулка Что там, летаешь на самолете А при том, что это, ребят, на самом деле Адский труд да, и посмотрите, как держатся бортпроводники. Они не бывают уставшими, они всегда улыбаются, они всегда вежливы. Это люди, которые знают несколько языков, как правило, да, для того, чтобы оказывать хороший клиентский сервис. А это люди, которые очень хорошо и быстро умеют там, думать. Так, то есть это, понимаете, это не базовый какой-то... Это не гардеробщик. Это действительно профессионал своего дела. Нужно уважать таких людей. Вот. И ты знаешь, что я... Я просто себе помечаю хэштеги выпуска, чтобы потом
0: опубликовать нашего Ты знаешь, еще меня тоже удивило, возвращаясь к этой теме Потому что ну, как бы я первый раз на таком длительном рейсе летал и так далее Например, была какая-то совершенно опять же непонятная конфликтная ситуация Из-за того, что какой-то мужчина не смог убрать какие-то вещи в верхнюю ручную кладь Именно над своим сиденьем его попросили убрать с стильнюю вот, меня поражает, опять же, от, ладно там правило, но хотя бы там требования к своей личности. Так вот, мы попали в зону турбулентности, самолет достаточно сильно болтал и, в общем, предупредили по громкой связи, что попросили присесть, пристегнуться и так далее. И даже после этого, хотя это, в общем, требования авиационной безопасности, которые пассажиры обязаны подчиняться беспрекословно, многие продолжали ходить по салону, что-то обсуждать, стоя у кого-то рядом с креслом там и так далее, какое такое отношение, ну, мало то что плевали на все правды, вообще и, собственно говоря, вопрос личной безопасности особо не волновал. И вот это, конечно, все очень сильно удивляло, и даже знаешь когда самолет садится, все пытаются побыстрее вы, вы, выбежать из самолета. Сначала забежать из самолета, он выбежит. Ну. А
1: аплодируют хотя бы, когда садится самолет? Да, да. Молодцы.
0: Вот, ну, в общем, как-то это все странно. Ну, ладно, это, собственно говоря, была наша российская действительность. Вот. Но э, с точки зрения вот, моей оценки клиентского сервиса э, авиакомпании Transair, все было на самом высоком уровне, и здесь никаких там претензий, вопросов нет. А, значит, как я уже сказал, самолет вылетел с опозданием большим, и э, я, честно говоря, немного переживал, потому что у меня была забронирована машина, и я не предупреждал компанию о задержке рейса, хотя я информировал, каким рейсом я приеду. Прилетев в Америку, достаточно быстро пройдя ну, сказать, таможенный контроль, пограничный контроль, значит я выхожу из здания аэропорта это Лос-Анджелес терминал э, Тома Брэдли международный терминал этого аэропорта очень удобно сделанная специальная прям вот практически на выходе такая остановка для специальных автобусов компании которые занимаются арендой предоставлением арендованных автомобилей их там эти автобусы все шатлами называют и вот прям там где-то наверное, с периодичностью 10-15 минут подходит Такие небольшие шаттлы Ну, это примерно, если взять наш московский автобус Где-то его половинка
1: Ну, такая, я знаю, о чем ты говоришь Это, условно говоря, просто э, Они высоту больше, чем наша газета По-моему, на такие должны быть большие
0: Да, ну, они там разные, есть модификации Но, в целом, что, да где-то Кстати, там как раз с небольшой толпой русских Которые прилетели из Мексики Вот, сдают, Вот, мы там, да, пообсуждали Вот подъехал шаттл с нашим Логотипом Компании, в которой я брал автомобиль билета, доллар, рентка, вот, и мы туда сели, нас поприветствовала значит, водитель, такая женщина, афроамериканец, так называемый, как и назовем культурно. Да, да политкорректность. Да. Что, на английском языке, что очень рада, что вы вот, воспользовались услугами нашей компании, было уже приятно. вот Ехать там буквально 5 минут за территорию аэропорта, выхожу, значит, это небольшой такой павильончик, захожу, там организовано внутри все как на регистрации рейсов в аэропорту то есть вот эти же столбики, дорожки из ленточек и люди за стойками мне сразу поднимают руку, показывают, что вот я свободен, можете ко мне подойти я подхожу, оформление автомобиля занимало где-то минут 5 вот, то есть все достаточно очень быстро, минимум докум... документов, какие-то там информации на... на дисплей, где я расписывался после чего мне выдают, по сути, такой буклет я его даже размещал в соцсетях И все, и ты как бы свободен. И вот здесь как раз возникла две веселые ситуации, которые, поскольку я регулярно беру в аренду автомобиль здесь в Москве, и как бы тоже доволен, но вот с точки зрения быстроты и удобства, конечно, там американская компания даст фору нашим. Во-первых, я сначала не понял, где, собственно говоря, ключи, где машина. Потом я ожидал, как в России, что мы пойдем к машине со специальной дядечкой, будем осматривать все ее там по царапин, еще что-то. Этого ничего не было. То есть вообще вот мне отдали эту бумажку, И все. Я, значит, задаю там у вопрос, а где, суть говоря, машины? Меня смотрят э, таким удивленным взглядом, по сути, берут за руку, и мы идем на стоянку, она мне показывает, вот она, типа, легкие... Вот. Дальше она уходит. У меня опять же такой вопрос: я говорю, а где ключи-то от машины? <смех> <смех> вот. Опять на меня смотрит удивленным взглядом. Ну, я, говорю, первый раз забрал машину за рубежом, поэтому, конечно, не знал всех этих вещей. Открывай дверь, и, там, вон они, в зажигании, собственно говоря, ключи уже лежат. То есть, на самом деле, получив вот эту бумажку, ты идешь спокойно на парковку, по номеру на бумажке смотришь номер автомобиля, открываешь, там уже ключи, спокойно уезжаешь. Это удобно, это, это удобно. Очень удобно. Я этого не знал бы, то есть я бы еще быстрее бы отсюда, наверное, уехал, я пока вот задал эти вопросы, чтобы понять.
1: Но машины да. чистые, салоны Теперь чистые.
0: Дальше, да. То есть у меня, значит, была категория автомобиля Ford Explorer, либо похожая. Мне дали абсолютно новую, то есть она даже пахнет вот новой изнутри машиной, Chevrolet Коптива. То есть тоже внедорожник похожего класса, потому что ну, я решил, что первый раз лучше по большому машине, на по большой машине, знакомых дорогах. Вот. Что меня удивило, на что я обратил внимание, машина была мокрой, то есть явно ее мыли. Если считать, что мой рейс был задержан на 4 часа, если считать, что она стояла на открытой парковке, на, э, при температуре около плюс 20, на солнышке, то она не могла за 4 часа, если ее помыли например, к моему планируемому прилету, она не могла за 4 часа там, как бы быть мокрой. Поэтому я думаю, что они отслеживали опоздание моего рейса и подготовили, помыли ее специально. вот, ну, исходя из расчетного времени прибытия к ней что, в общем, было очень приятно, что машина была абсолютно чистая, новая и очень комфортная, вот, ну, дальше, в общем, сел, поехал и приехал <laughs> в Сан-Диего, правда, очень быстро стемнело, я думал, что я буду ехать еще, когда будет светло, вот, второй... навигации
1: пользовался, я так понимаю.
0: Ну, ты знаешь, я, честно говоря, заранее подготовился, то есть я изучил все там карты, повороты, знаки, если прочитал там, простудировал дорожные правила Калифорнии, есть такая брошюра на русском языке. Вот, я бы, конечно, и без навигации справился бы полностью. Ну, на всякий случай, да, у меня был с собой оффлайновская карта навигационная с русским языком, которая говорила там, где что поворачивать. Ну, там, в принципе, было все просто и... Ну, нет, она мне, конечно, помогала, но на всякий случай так для спокойствия. Дороги шикарные Все вот эти фривые, они бетонные вот. Единственное, что ширина полос У них меньше, потому что я первое время Задевал разделитель на разделителя Кстати, такие небольшие блоки подсветки ну, отражать. Да. если на нее колеса Не попадаешь, немножко так трясет как бы. Вот И мне меня минут 15 Я все время на них попадал Пока не научился придерживаться То есть полосы у них поуже Что удивило, у них есть левая полоса В которой могут ехать машины В которой два и более пассажира даже в так называемой трафике, то есть пробки у них. Хотя, ты знаешь, я попал в местную пробку, и мой дядя, даже он, который, в общем, уже такой чисто, по сути, американец по менталитету, он, увидев эту пробку со словами О май гад, но эта пробка 20 миль в час и 10 минут мы ехали.
1: Это ни есть... о чем, это так, это да, светофор это, в Москве. Блин,
0: 20 миль в час это 36 километров примерно. Да, и ехать 5 минут для них это большая пробка, народ там Бога вспоминает. Вот. В общем, добрался нормально. На следующий день я сдавал ее уже в аэропорту Сан-Диего, и тоже для меня было непонимание. В России это как? Ты приезжаешь, подходит дядечка, опять начинаем осматривать машину, показатели бензина, там еще что-то. Нет, приехал, ключи оставил в зажигании, дверь открыта, пошел за все. Ничего подписывать, ничего, вообще ничего делать не надо. Просто встал и вышел. Вот. И как бы это тоже, наверное, здорово. То есть я вышел, пересел в машину к своему дяде, и мы уехали домой. То есть ничего не подписывал. Вот. То есть с точки зрения быстроты, скорости удобства оформления машины вот, в плане аренды, вот просто респект и 100 баллов в карму. У нас вот та компания, которая пользуется, да, удобно, но все равно там какое-то вот есть время. То есть, например, завтра я беру машину на выходные. Я точно знаю, что я приеду к 9 часам, поднимусь в офис, подпишу документы, заплачу. Со мной пойдет дядчик который мы будем минут 10 осматривать эту машину каждую царапинку, проверять, записана ли она в передаточном акте. Проверим показатели. Ну, то есть еще. То есть, короче, это будет минут 30. Вот. И возвращать примерно так же. То есть 10 минут на осмотр, пока там дойдем, то есть это еще по площадке офис, там между ними еще 5 минут идти надо, ну и так далее. То есть, конечно, это удобно. Вот. Мне кажется, такие вещи у нас тоже возможно, надо просто рассчитать вопрос покрытия за счет страховки, и как бы никаких проблем там особых не будет. Но в целом мне очень понравилось, машины все хорошие, чистые, удобные. Ну и цена, в общем, доступна. Следующая зарисовка была обратная, я решил возвращаться уже не на машине, а на поезде, потому что мне хотелось, в общем, посмотреть, э, проехаться на поезде, что, что к чему и как. И вот в Калифорнии, ну и не только В других штатах, есть такие поезда Компании Амтрак, у них там разные названия они Есть разные маршруты Вот, Ты знаешь, очень хороший поезд То есть эконом-класс Это как у нас, по сути, бизнес-класс В авиаэкспрессах
1: mm-hmm.
0: То есть все достаточно удобно И в каждом вагоне есть хорошая туалетка Как в самолете, есть вот эти багажные полки Для чемоданов и так далее Есть Вагон-бар, вагон-ресторан. Ну, вот. Очень интересная система как бы контролера. То есть она подходит. Я ей показал билет, который был куплен в интернете. Она штрих-кодом его считала. И надо мной, там, где вот полка тоже такая небольшая, ставит такую карточку. Ну, у меня была синенькая карточка, которая символизировало, что вот как бы я вот на этом месте еду, я еду до конца до Лос-Анджелеса. То есть если ты выходишь раньше, там ставятся карточки другого цвета. Эта же женщина, она по сути проходила туда-сюда по поезда после посадок пассажиров, ну, там были еще остановки, и она же озвучивала следующие станции у нее был такой микрофон и она их озвучила. Мне очень понравилось, как она озвучила, она с таким артистизмом. Ну вот представь, вот если бы это было в России электричка, значит есть такая по дороги дороге платформа 33-й километр. Что это было бы так? Следующая остановка 33-й километр. Замечательная остановка. Вы представьте себе, 33-й километр. Это было примерно так, только на английском языке. Ты знаешь, вот даже не вдаваясь в глубину этих слов, было понятно, что она это сделала с такой душой, с таким артистизмом. Это было ее, скорее всего, личная инициатива. Мне это очень понравилось, и как бы это было ну, очень неожиданно. Когда мы приехали, да, поблагодарила, сказала всем, удачи, приходите еще, как говорится, была рада с вами ехать в этом поезде. Ну, как-то вот все было очень приятно и по-человечески. Ну и достаточно комфортный проезд, то есть он где-то 2,5 часа вдоль берега океана, я размещал там фотографии, ролики, даже небольшой из окна. То есть все здорово, как говорится, супер. То есть никакой вот нашей. Ну, это ближе к Авиаэкспрессу, но, наверное, только по комфорту. Что касается Макдональдса, это была одна из таких, знаешь, вот хотелось какие-то такие рэперные точки, вот что-то сравнить, как же там, в общем, у них. Ты знаешь, вот Макдональдс это было самое большое разочарование из всего, что я там увидел. Потому что я туда поехал, по сути, проводить научный эксперимент, А как у них. У них грязно. У них грязно в Макдональдсе. Знаешь, вот наш Макдональдс даже в час пик просто вылезан по сравнению с тем, что там. На, на, на столах разводы, на полу мусор. Как-то. Я вообще не видел человека, который там убирает. Ну, там полчаса просидел, спокойно кушал вот, и наблюдал. В общем, грязно. Второе. У нас более богатое меню многих вещей, которые половину вещей, которые есть у нас, нет там. Ну, например, там, картофель фри, который я пытался объяснить, что я его что это такое, на меня смотрели круглыми глазами, то я просто понял, что его там просто нет. Ну, из плюсов, наверное, то, что когда я не смог объяснить, то есть я пытался объяснить им размер картофеля фри, кстати, у нас он вкуснее, там он какой-то более ужаренный, усохший, не очень вкусный. Вот, и вот размеры вот этих порции, он отличается. То есть у нас они называются по-другому. И, короче, там догадался менеджер, он мне просто положил передо мной все три варианта и назвал, как они у них называются. Потому что я перелировал как бы нашими, то есть сказал стандарт, а у них нет такого понятия. У них там small, medium. medium. А, medium, да-да-да. да. да,
1: да, да. да как бы, ну, это мал... же американский, это же не, ну, не английский. Да да, да.
0: да, да, вот. Очень удивились, когда я сказал, как у сколько мне нужно кетчупов, Потому что у них кетчуп, как на заре нашего Макдональдса, выдаются маленькими такими порциями, где надо его выдавливать. Выдавлю. Кстати, это неудобно, у нас достаточно удобнее, когда можно делать это вот из упаковочек. Это вот.
1: гигиеничнее, что
0: ли? Ну, да, а, в каком-то смысле. <связь> Газировка у них в разлив. То есть тебе дают стаканчик, ты сам идешь, там причем выбор более богатый, там есть и доктор Пеппер, какой-то лимонад, там еще что то Вот И лед там же все набираешь, можно несколько раз подходить с этим делом. туда. Ну, на это наличь. то,
1: что сейчас делать Бургер Кинг, и то, что в Икее есть, то есть ты можешь да, да, да. В
0: принципе, да, нормально, удобно, мне как бы понравилось. Вот, я, ты знаешь, поскольку я там не очень хотел разбираться в э, перипетиях меню, я взял себе простые наши чизбургеры, так называемые. Ты знаешь, у нас вкуснее, вот от булки до мяса, то есть вообще вот в целом он вкуснее у нас как-то, не знаю почему. В общем, Макдональдс как-то меня сильно разочаровал, хотя я так прикинул средний чек, то есть он там, ну, в Америке на 30% выше, чем у нас. То есть такой бы заказ у нас стоил бы дешевле где-то процентов на 30%.
1: И вкуснее, вот. главное, вкуснее.
0: То есть о чем это говорит? Что вот мы говорим, что, например, магнос это там уровень, например, европейского или американского сервиса. Ну, не совсем так. То есть, наверное, какие-то элементы у нас докручены лучше, у нас где-то это чище. Вот. Хотя, в принципе, ну, с точки зрения персонала. Ты знаешь, кстати, вот наши, наверное, даже опрятнее одеты, я бы сказал, еще. Вот я обращал внимание на одежду, мы с собой неоднократно эту тему да, поднимали, да. да, наши одеты. Поаккуратнее. Вообще, как ты говорю наш Макдональдс мне показался более чистым, культурным и ухоженным. С более богатым... Выше уровнем,
1: да. Выше уровень, да.
0: Вот, это как бы, да. Я планировал там заехать еще в KFC и в Burger King, но как-то не сложилось, не было времени, может быть, и, или особо не... Ну, я надеюсь, я там еще буду, и обязательно вот как бы Макдональдс понятно, понятным попробую сравнить другие наши известные марки. В центре Сан-Диего, в даунтауне, забегал в Старбакс, потому что я там что-то, знаешь, немножко простыл, горло болело, поэтому я забегал в ко- всякие кафетерии, чтобы попить горячего кофе. Очень все культурно, шикарно, очень был приятный молодой человек, который мне э, постарался, ну, во-первых, когда он понял, что я турист, он спросил, откуда я с России, он ну, супер, великая страна, очень приятно, что вы за...". Ну, то есть как-то было такое приятное человеческое отношение, У меня там из пенки какое-то сооружение искусства сделал, там
1: я заказывал МОК или что-то такое. Да вот. ладно, а, украсил ты Мишу. Да,
0: да, да, то есть как-то так очень... И знаешь, когда он увидел, что я его допил кофе, подошел ко мне из-за стойки, спросил, может быть, вы еще что-то хотите, там, вот, как вам понравилось, то есть, ну, вообще что-то такого у нас нет. Нет, очень приятная атмосфера и так, ты знаешь, приятно вот было ощутить такой достаточно хороший уровень клиентского сервиса в том числе.
1: Ну, значит, Starbucks у нас, в принципе, тоже далеко, как бы. ну, я думаю, что не отстает. Я, в принципе, всегда был доволен. Ничего не могу сказать.
0: Вот, поэтому, <кхм> что касается вот супермаркетов, о которых я говорил, я посетил Walmart, Wons и Costco. Знаешь, ну, в общем, все культурно, аккуратно, везде собирают сумки. Знаешь, вообще многие вещи продуманы. Вот у нас, например, в овощном отделе надо пакетик отрывать. Ну, маленький для овощей. Да.
1: Надо его иногда
0: отрывать, и даже мне приходится иногда применить силу, чтобы его оторвать.
1: Я тебе больше всего хочу сказать: я рву и тот пакетик, и этот пакетик чаще всего.
0: У них там такой, знаешь, как бы катушка, ты его просто тянешь. А там вот между пакетиками дырка и такая металлическая штучка. зацепляется и автоматом. То есть. Вот любой человек, даже слабая старушка, абсолютно легко этот пакетик отдирать. Конструкция ну и простейшая.
1: Вообще делается за 3 секунды. Любой. Да,
0: то есть, ну гораздо проще. Я просто видел, даже у нас в супермаркетах там вот в маг... Кстати, у нас вместо гипермаркета наш открыли магнит супермаркет магнит. Ставь пожаловать. Да, и он, в принципе, хорошо оформлен. Я туда уже сходил пару раз. То есть он э, не такой магнит, как вот небольшие магазины. То есть когда супермаркет, как-то все получше. Вот. Ну, буду наблюдать, буду обязательно рассказывать. Но, опять же, мне все время приходится рвать этот пакет, и я не понимаю, то ли я порвал опять дырку там прорвал, то ли еще что-то. То есть Хотя удобно. Все очень аккуратно и красиво разложено. Некоторые ценники представляют собой такие небольшие шедевры в виде искусства. То есть не просто ценник, а там, если это марка какого-то <coughs> компании были. Но я вот не фотографировал их, к сожалению. Ну, там, знаешь, там нарисованные палемы, еще что-то красиво, вот как-то в виде граффити написано, что это, сколько стоит. То есть, ты знаешь, вот я обратил внимание, что сам ценник даже привлекает внимание. То есть, не тот что товар, а ценники больше даже привлекают своим креатив. оформлением. Да, то есть, очень все культурно. И действительно, вот известная улыбка и приветствие кассиров, да, все это было культурно достаточно. Хотя мы наткнулись один раз на кассиру очень мрачно. Даже моя тетя, которая там уже 20 лет, сказала, ну, это что-то нетипичное. То есть всегда, конечно, они улыбаются, спрашивают, как дела, то есть и так
1: далее. Ну, значит, что-то серьезное произошло все-таки.
0: Может быть, а так очень все культурно было и здорово. То есть, ты знаешь, вот посещение магазинов, то есть, конечно, я туда ездил еще и не только за сервисом, но и купить продукты.
1: Но не надо раскрывать, как бы, этой тайны.
0: Да, но все здорово и, конечно, очень культурные люди... Мне очень понравилось отношение там к инвалидам То есть около супермаркета Всегда выделены отдельные зоны для инвалидных машин Для инвалидов Они помечены бело синей штриховкой Рядом с этой зоной всегда есть зона Где, например, он может на коляске подъехать И эта зона, и зона подъезда коляски Никогда никем не занимаются А
1: это очень серьезные штрафы
0: да, то есть у нас вот я знаю зона инвалидов вот,
1: всегда занята не инвалидами, это точно. И очень дорогими машинами.
0: И очень дорогими машинами.
1: А, ты кстати знаешь, извини, что перебью, вспомнилась история, когда возле Меки а, на место для инвалидов стала Бентли, и водитель автобуса остановился, открыл дверь и сказал: а что это у нас теперь инвалиды на Бентли ездят? Вот, поэтому, ну, это возвращаясь к вопросу культуры. Вот. и для них есть специальные
0: дорожки вот, от парковки к магазину. И всегда, даже если ты идешь по этой дорожке, не по этой дорожке, всегда все останавливаются. Вообще, ты знаешь, вот культура вождения меня поразила. То есть я вот имею хороший опыт вождения по Москве и по некоторым нашим регионам, особенно по Волжье там, и так далее. Вот я там был неделю, то есть неделю я там ездил на машине. То есть мне там тетя дала свою машину, эту корову, и я на ней ездил. Я не видел ни одной аварии. То есть я каждый день ездил в Сан-Диего по окрестностям, там мы один раз все вместе ездили в горы. Вот. Я не видел ни одной аварии и не было ни одной аварийной ситуации, которую я бы наблюдал. Бы. То есть никто никого не обгоняет, никто подрезает, да. не подрезает, никто не пиликает. Это знаешь, был один момент, что я там на, ну, на фривей, а на одной из дорог просто что-то ну задумался и горит зеленый свет. Вот. ну... Это прошло где-то секунд 10, наверное. У нас бы уже бы там все впиликлись и вышли бы еще там, в морду дали.
1: Балеонули бы.
0: Нет, там за мной стояло 5 машин, все спокойно ждали, когда я, собственно говоря, поеду. Или, например, там на большинстве светофоров можно на красный свет поворачивать направо. Если нельзя, там специально пишется знак или сообщение. Вот можно было повернуть А я стою по привычке, жду зеленый. Ну была один раз такая ситуация Опять же, никто за мной не пиликал там Не кричали, типа ты дебил, ну можно же ехать Чайник, чайник. Да, все было, все было очень культурно И когда я прилетел в Москву И меня встречал мой товарищ вот Мы ехали по Киевскому шоссе, по МКАДу до моего дома Вот Все две трассы, Киевское шоссе, МКАД мы раз 20 чуть не попали в аварию У нас там пять раз подрезали, попиликли, Еще что-то, то есть вот совершенно резкий Контраст, то есть, конечно, культура вождения Но нам до нее еще расти И расти, как говорится потому... Зато
1: ты знаешь, человек, который ездит На МКАДе, спокойно может выступать Я думаю, в Формуле 1, ему ничего Не страшно будет Ралины, гонки, гонки на выживание Вообще без вопросов Да, то есть,
0: в принципе, с нашим опытом Российским вождения Там, ну, как бы тише благодать. Но, конечно, не надо там выпендриваться, нарушать правила. На мой взгляд, то есть надо как бы тоже аккуратно ездить. И там ты знаешь, люди, независимо на какой бы машине не ехали, они все равно все, относить, все одинаково относительно, уважительно относятся к другим участникам движения. То есть это очень. Ты знаешь, у них вот там, например, на нерегулируемых перекрестках правило такое, кто первый подъезжает к перекрестку, тот его и проезжает, проезжает первым. То есть, по сути, если подъезжает одна, вторая, третья машина по разным направлениям, то они через одну и проезжают. И вот все придерживаются этого правила. У нас бы там нерегулируемый, да я первый, я главный, там и все поехали. Понимаете? То есть, конечно... Культура вождения здесь, конечно, очень сильно различается.
1: И при этом то, что у них полицейские, на самом деле, вооружены до зубов, и мотоциклисты, и спортивные машины у них есть для того, чтобы догонять гонщиков и так далее. Ну, там не побалуешь, там такой возможности особой-то и нет. О, занятно!
0: Поэтому достаточно интересная тема, и, ты знаешь, ну, как бы приятно. Вот, поэтому в целом все было отлично. Вот, э, когда я улетал, ну, я там еще заходил в пару кафешек уже в аэропорта, тоже так все, люди очень доброжелательные, хорошие. Вот, и ты знаешь, как бы, ну, приятно, приятно, что вот я не увидел каких-то таких ситуаций, где можно сказать, ну, ребят, ну, вот это же клиентский сервис, а вот так себя показываете. Нет, все было здорово. Поэтому, опять же, возвращаясь к круглому столу, не надо пытаться, конечно, там все копировать, но в любой сфере можно вкладываться, вот это личное отношение изменять, относиться к людям как в общем, к людям, они а как у нас это бывает очень часто. Вот. И знаешь, что вот опять же я поражаюсь вот метро, дверь открывается, там народ вот, знает, что надо выпустить, нет, все летят, какие гонки. Людей разного возраста будут вот, лишь бы занять место. То есть,
1: ну, как... Первая золотая олимпийская медаль у бабушки, которая увидела единственное свободное место в вагоне. Ну, это классическая шутка про метро Московское.
0: Вот. Или там, знаешь, я вот еще прожаюсь, вот я не знаю, я не был в метро, ну, в США, потому что как бы, ну не, св... не довелось. Вот. Но ведь у нас человек бежит, закрывается дверь. Вот нормальный человек, ну, наверное, вот в Америке или вообще где-нибудь, вообще нормальный человек даже в Москве, он не побежит за поездом. Он знает большой секрет. Придет еще один. Вот. А у нас не только бегут, у нас либо сумку с руками засовывают в закрывающуюся дверь, чтобы вот тебе прижало, а потом же машинист, он же не будет меня крутить, он откроет дверь. Или ногу, например. Ну, Но это же вообще, это же просто что-то с чем-то. Да. То есть мы вот сами, то есть ладно там Правило. Ладно. Мы даже свое здоровье по сути не бежим. Я все вот этому поражался. Ведь метро это очень опасный вид транспорта. Люди сами, под... причем разные возрастов и бабушки и дедушки несутся. Ну через две минуты, ребят, через минуту идет поезд.
1: Новый. Нет. Да. да.
0: То есть, а двери в новых поездах вот по арбатской полкроску, вот эти ветки по кольцевой, они очень сильные. То есть это тебе не старые вагоны, где можно их подержать как-то или еще что-то. Там все будет.
1: Там да и... Такие приминающие, да, если вдруг идет толпа, ну, забитый битком, они как раз действуют по принципу того, что они закрываясь, они сплющивают. Вот. Поэтому ты знаешь, ну, в общем, до... достаточно
0: э, интересно было. Причем, ты знаешь, я вот там, например, был в Коронаде, это такое красивое место, там есть замечательный этот отель, знаменитый, о нем писал, и там можно зайти внутрь, пофотографировать и так далее. Вот я фотографировал, даже выкладывал в Инстаграме фотографии и явно кто-то мониторит Официальный представитель этого отеля мониторит упоминания об этом отеле и они например им понравились мои фотографии они поблагодарили прям Сергей, спасибо вам за ваши фотографии за <связано> <связано> то есть как ты знаешь такие вещи отслеживаются было Мелочь, очень приятное... но приятно было очень приятный молодой человек вот я был в таком ну, культурном парке как бы Олд Town Сан Диего то есть старый город где старые дома такие вот и так далее. И там, типа, как было раньше, где старый банк или там тюрьма. Ну, ты тоже это видел, наверное, у меня. Да,
1: да, да. Не, я смотрел, я смотрел. Вот, и там, там вот как раз Wells Fargo, это один из
0: известнейших, древнейших таких банков Америки. И вот там, где карета такая была красивая и так далее. И вот там молодой человек, у него был такой, ну, как, это, такой мини-музей. Там было написано, что если вы выложите фотографию там и сделаете хэштег, мы вам будем очень благодарны. Говорю, окей, я вот... Фотографирую, выложу, Говорит, ой, большое вам спасибо, вам так благодарны. Вы туристы, я говорю, да, откуда за его здорово, Россия? Вот вам брелок за то, что вы сделал, выложите фотографии и так далее. То есть как-то ну, приятно было. Вот опять же, мелочь, но душу греет. Да, мелочь, а э, приятно. Я с удовольствием выложил, поделился своим вот этим впечатлением и написал благодарность этому человеку. Вот, поэтому на самом деле приятно там находиться, то есть достаточно высокий уровень, просто культура людей. Ладно, там сервис, просто уровень культуры людей. Надеюсь, мы тоже к этому когда-нибудь дойдем.
1: Ты знаешь, таким... на люди, ну то все равно ж тянет. Да, конечно, тем более для работы, да, вот. Ну, да, там здорово. И вы знаете, порой вот даже вспоминая какие-то поездки, еще что-то, ты даже скучаешь, потому что тебе ноги стоптают в метро, потому что купив свежую газету, тебе обязательно и санут в метро. Где-то там хорошо, но дома лучше. Это, да, к теме сервисов Ну что, классно. Интересно, полезно. Плюс Сергей в том числе же обогатился сервисным опытом. Я больше чем уверен, сделал для себя какие-то выводы интересные. И вполне я не удивлюсь, если Сергей еще и вдохновился на какие-то новые действия на основе того, что он увидел. Ну что, мы двинемся дальше?
0: Да, поехали. Календарь
1: ну, нельзя забывать про фирменные по шуршим календарем. А здесь мы хотим сказать как раз таки о Service Quality Institute, который... <смех> Ты знаешь, честно, а, учитывая, что я тут недавно пересматривал на колец, мне хотел сказать, это да, просто кольца собирается, да. А на самом деле, <смех> сертификационный семинар. А Сергей сейчас поделится подробностями.
0: Да, уважаемые <смех> друзья, мы хотели бы. Проанонсировать сертификационный семинар по продуктам и программам Service Quality Institute, это компания Джона Шоула, есть представительство у нас в России, находится в Петербурге, и 1-4 апреля 2015 года состоится как раз вот этот семинар. Сертификация по программам Джона Шоула – это интенсивные курсы для специалистов, которые собираются работать с программами Джона Шоула и внедрять их в своих компаниях. В компании в течение нескольких дней слушатели получат всю необходимую информацию о программах, методах, их продвижении, особенностях обучения по данным программам. Теоретические знания подкрепляются выполнением различных практических заданий. Вы спросите, собственно говоря, для кого этот сертификационный семинар? Отвечу. Во-первых, это для руководителей, менеджеров и HR-специалистов, которые хотят научиться внедрять программы сервисной стратегии обучения персонала от Джона Шоула и его компании и те принципы клиентского сервиса, которые себя зарекомендовали уже во всем мире. Также этот семинар будет, эта сертификация, ну, по сути, семинар будет полезны тренерам, представителям тренинговых консалтинговых и обучающих компаний, которые занимаются вопросом. Внедрение таких программ у себя в регионах или по своим клиентам. Напомню, что сервис квалификационный институт вот это подразделение этого международного института. И, вы знаете, хорошие коллеги, хорошие ребята там собрались, потому что я у них был, по-моему, два года назад на одном из таких сертификационных семинаров по энциклопедии лучшего сервиса. И от себя могу порекомендовать прохождение таких сертификационных семинаров, потому что они действительно позволят ближе познакомиться с мировым опытом внедрения клиентского сервиса, какие-то идеи новые подчеркнуть, как-то понять, как это можно видоизменить или что-то применить у себя и постепенно, шаг за шагом, улучшать клиентский сервис в своих компаниях. И цель же не просто улучшить сервис, а чтобы у вас было больше клиентов и больше денег и больше прибыли. Поэтому есть замечательный совет. Всему нельзя научиться самому или до всего нельзя дойти самому. Надо учиться у профессионалов. Вот это профессионалы, и я, и Дмитрия полагаю, ко мне присоединиться, рекомендуем и... да, учиться у профессионалов. Еще раз напомним, что сертификационный семинар по продуктам Service Quantum Institute пройдет в Санкт-Петербурге с 1 по 4 апреля. Ссылку подробная он, информация... Да, подробная информация на сайте service ру ну и мы ссылку дадим в аннотации к данному семинару. Приглашаем всех на сертификационный семинар. Спасибо.
1: Ура! А ну и двигаемся дальше.
0: Практический use
1: case. Коллеги, сегодня простая такая зарисовка, буквально на минуту. Очень часто, входя в тот или иной магазин, ты не очень понимаешь, откуда начинается очередь. Из-за этого начинаются скандалы, интриги, расследования. Кассиры тоже должны как-то уладить все эти дела. Любимый Данкин донос который я хожу каждые выходные, который располагается на метро Ленинский проспект, в торговом центре Кагаринский. У них есть четкая табличка, откуда начинается очередь, и ни разу у меня не возникало проблем с тем, да, с какой стороны вставать. Вот это возвращаясь к мелочам, о которых Серега сегодня говорил, да, там касаемо даже штырька, который позволяет вам легко получить пакетик для овощей. Просто лишите себя возможных проблем, возможного негатива. Просто обозначите, так скажем, правила игры. И вам будет намного легче и клиентам. Все в спокойном порядке будут подходить на кассу. Вот, так, вот такой практический кейс. Я говорю, очень легкий, такой, прям буквально. Дополнить, что, может быть, хочется, или просто сказать: молодцы ребята.
0: Ну, знаешь, я наблюдал другующую ситуацию. Стоит много народов, подходит и тоже становится. Непонятно, он встал последним, он знает, за кем он стоит. Он просто встал. Поэтому мне кажется, если мы сейчас посмотрим со стороны как бы толпы в этом плане, но лучше всего, чтобы не было конфликта, всегда выяснять, за кем вы,
1: что вы, как, с кем вы, да. Это особенно важно. Ух, ну что, к последней рубрике. Да, давайте последний.
0: Анонс следующего выпуска.
1: В анонсе следующего выпуска хочу сказать следующее. Первое. Uh, у нас будет гость. Uh, кто помнит, я рассказывал сервисную зарисовку об издательстве Cookbooks. Помнишь, Серёга? Да, помню. Так вот, uh, к нам они согласились прийти в лице генерального директора. Что? Поэтому uh, в ближайшее время я буду согласовывать дату, и мы будем записываться. Так что это первое. Второе. Uh, последнее время я особенно сильно начинаю ворчать по тому, что происходит в торговых залах различных компаний. А это, скажу, просто какой-то ад. Кто палеты стоят посередине прохода, мусор, кто как общается, кто как выглядит. И у меня есть идея записать э, и посвятить вообще этому целый отдельный выпуск и вспоминать, что можно делать в торговом зале и как это нужно делать, а что нельзя делать. Больше того, что если кто-то из слушателей хочет прийти, там, поделиться какими-то вещами или, наоборот, выступить, я не знаю, на стороне компаний, смело пишите, приходите с удовольствием Просто в последнее время, что там Домовой, Ашан, Метро, Карусель, Виктория иногда, ну, это просто что-то из ряда вон выходящие. Коллеги, я как человек, который работал в этой отрасли в свое время, я знаю, какие стандарты применяются и то, насколько уважительно нужно относиться к людям, которые к вам приходят. Вот такой у нас анонс следующего выпуска. Получился, ну да, знаешь, мы... как мини-сервисная зарисовка. Да, я
0: думаю, будет достаточно интересно, поэтому присылайте вопросы. Наверное, мы анонс вот про визит гостя отдельно опубликуем, да. чтобы могли тоже общем, понять, кто у нас будет и поделать какие-то вопросы.
1: Отлично. Ну, а это был, напомню, мини-юбилейный выпуск. С вами были Сергей Мамченко
0: и Дмитрий Лостовырь.
1: Всем хорошего весеннего настроения. Удачи и пока.
0: Вы прослушали подкаст «Сервис от чистого сердца». Спасибо, что вы с нами.